0: El Partido Popular ha revaliado su mayoría absoluta en el Parlamento Gallego, la quinta consecutiva para... Para este partido en la comunidad gallega, la primera para su candidato en estas elecciones, presidente de la Junta, Alfonso Rueda, el Partido Popular Gallego ha ganado en el 94% de los ayuntamientos, incluidas seis de las siete grandes ciudades, unos resultados que algunos llevan más allá de las eh, cuatro provincias gallegas. Vamos a saludar a Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, como casi siempre eh, hacemos, o casi siempre no como siempre hacemos, las lecturas eh, nacionales eh, con cada comicio autonómico que se celebra en nuestro país. Para el Partido Popular, está claro, escuchábamos en el boletín de noticias a la presidenta valleña Isabel Díaz Ayuso, eh, para el Partido Socialista, eh, de entrada, ¿no?, insisten en que en que no ha influido la amnistía, que si fuera así no se habría producido el trasvase de votos de, del BNK. Eh, ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que... que... Y no siempre podemos hacer una lectura correcta desde la perspectiva nacional cuando hablamos de elecciones autonómicas, ¿no? O sea, es inevitable hacerlo, pero pero yo vamos a ver, el, el, el triunfo del, del Partido Popular en Galicia y también el triunfo relativo, porque realmente ha subido ha subido eh, eh, cinco escaños, del BNG, me parece que tienen una lectura eh, una lectura que hay que contextualizar en lo que es la política gallega, fundamentalmente. ¿no? Primero porque son los dos partidos de, digamos que tienen mayor implantación. Son partidos, eh, aunque el Partido Popular es un partido estatalista, es un partido que en, en Galicia tiene un discurso muy local, no muy, uh -huh. muy autonomista. Con lo cual no se ve como un partido digamos, eh, que representa unas siglas que vienen de fuera, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que, que eso hace que el Partido Popular, eh, o el resultado del Partido Popular en Galicia, eh, pueda tener una lectura perfectamente interior, por explicarme, ¿no? O sea, que es un tipo de lectura que se ajusta perfectamente a un poco a lo que venía siendo el Partido Popular hasta ahora dentro de ese territorio, ¿no? En el BNH ocurre un poco lo mismo. En cambio, en el caso del PSOE, sí es donde yo veo más problemas eh, eh, y que sí donde la lectura digamos nacional sí puede tener sí puede tener bastante sentido no uh -huh. primero porque quien porque digamos que el protagonismo allí en, durante la campaña eh, fue fue Sánchez o el, o el discurso de Sánchez eh, porque estuvo además así bastante presencia Zapatero es decir que hay hubo una presencia del PSOE estatal ¿eh? Y luego también porque es un partido que bueno que puede estar muy asentado en algunos ayuntamientos, todos sabemos lo que, lo que pasa en Vigo en todas las autonómicas, que gana el candidato siempre por mayoría absoluta, pero que realmente a, el Partido Socialista en Galicia no tiene el arraigo de los otros uh -huh. partidos de los que estábamos hablando. ¿no? Y, y, y por tanto yo creo que el, el, y la lectura que tiene que sacar también el Partido Socialista sería la siguiente. Vamos a ver... Eh, eh, si realmente eh, eh, depende del voto del BNG para su política de Estado, eh, ¿qué diferencia hay entre votar al BNG o votar al Partido Socialista? ¿No? Porque, en último término, se les ve como parte de un mismo bloque. Y por tanto pues bueno la tendencia sería bueno en, en política nacional pues igual podemos votar al partido socialista pero para política digamos local en uh -huh. este caso autonómica no votaríamos al Pnk uh -huh. y eso es malo para el PSOE ¿no? primero porque porque ha sido una vuelta de tuerca más en la pérdida de poder territorial dentro del Estado ¿no? en términos generales que es donde tiene yo creo un déficit importantísimo de, de presencia y que yo creo que le exige también una reflexión una reflexión en, en, en profundidad y luego porque bueno pues tiene que empezar a enhebrar un discurso de un discurso de Estado eh, que se separe de eh, esa vinculación que hace ya pues un sector muy importante de la población no de que bueno el Partido Socialista en el fondo la visión que tiene del Estado depende de sus pactos con los partidos nacionalistas barra independentistas, ¿no? Uh -huh. O sea que Entiendo. uno no acaba de no acaba de entender porque el partido socialista no tiene un discurso propio uh -huh. a ese respecto y otra cosa es que en un momento dado pues se vea se vea obligado pues a tener que a tener que ajustarse a las necesidades, diríamos, de los votos que necesite en el Congreso, ¿no?
0: Es decir, que no que no es tanto un problema de, del candidato Gómez Besteiro un candidato relativamente nuevo, o de un exceso de protagonismo de Pedro Sánchez o de Rodríguez Zapatero, sino como es más importante, digamos, el, el problema del discurso, de un discurso para Galicia.
1: ¿no? Yo creo que sí, un discurso para Galicia y luego, bueno, pues también eh, yo subraya mucho el, el, digamos, el arraigo, ¿no?, de de las siglas dentro de un territorio eh, recordemos que el Partido Socialista también quedó tercero en las elecciones anteriores o sea que no ha enmendado un déficit eh, digamos de presencia de presencia en el territorio y que también esos cambios de cambios de candidatos no que yo creo que en las tres últimas elecciones ha habido tres candidatos distintos eh, eso no es bueno no es bueno para para las siglas generales del PSOE. o sea que tiene ahí esa doble lectura: primero déficit en lo que se refiere a, a buscar tener una voz eh, clara dentro de dentro del territorio gallego y luego, pues, déficit, digamos, de un discurso más amplio, ¿no? De, de bueno, lo que ha sido siempre el discurso federalista del PSOE, por ejemplo, no haber uh -huh. acentuado una determinada visión del Estado que no coincide con la del PP, pero que tampoco es la visión de los digamos de partidos como Esquerra o como Bildu PNV o en este caso General uh
0: -huh. eh, La lectura nacional eh, digamos más clara eh, sería entonces la del Partido Popular en clave interna como comentaba usted profesor sí. porque sirve para sí. rearmar al, al Partido Popular ideológicamente para rearmar o, o reafirmar, digamos, el liderazgo de Núñez Fijó después de desconcertar a, a muchos que no terminaban de entender eh, que contemplara o que hubiera contemplado un indulto condicionado a, a Puigdemont, ¿no? Esa es la, sí, la lectura sí. en clave interna para el Partido Popular.
1: No, yo estoy convencido. Vamos, si, si el Partido Popular en Galicia no hubiera tenido el arraigo que, que tiene, pues seguramente hubiera, hubiera, perdido, hubiera perdido mucho voto, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, yo creo que fijó puede respirar efecto y el Partido Popular lo que sí le ofrece es la posibilidad, diríamos, de, de bueno, de seguir diseñando, eh, de seguir diseñando, yo diría, de empezar a diseñar, ¿no? Una política de oposición, una política de oposición más, digamos, con, con un criterio más, más elaborado, ¿no? O sea que no pueden estar permanentemente, permanentemente pensando eh, eh, hasta dónde llega el grado de dureza, o de radicalidad en la oposición que tienen que pensar también en, en, en ver cómo resolver ¿no? esa dependencia que tienen potencialmente de, de, de Vox. Y por otra parte, que el Partido Popular pues, tiene también que, que empezar a pensar que al el futuro de que, de, que, bueno, de que fuera de su bloque en algún momento pues, va a tener que, que poder también pactar. ¿no? Uh -huh. O sea que es un poco la cuadratura del círculo, ¿no? porque necesita a Vox, pero puede necesitar un tercero. Eh, pero por otro lado, eh, eh, yo creo que es, eh, o sea, es la única solución que tiene,
0: para poder pensar que en algún momento puede llegar a gobernar en España. Muy bien, bueno. Elecciones en Galicia, jornada para el análisis, sobre todo para para la izquierda, tras una nueva mayoría absoluta del Partido Popular, la quinta, después de confirmarse al BNK como, como la única alternativa. Fernando eh, Vallaspín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Fotónoma de Madrid. Gracias por habernos atendido. Y Gracias
1: días. a ustedes, Adiós,